0: Activez vos synapses. Activez vos synapses.
1: Poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs. Dans leur quête de connaissances, les scientifiques trouvent parfois des alliés surprenants. Sur nos côtes a été déployé un véritable système de surveillance des eaux et des produits chimiques grâce à des agents très spéciaux, des mollusques. Plus particulièrement des moules ou des huîtres qui filtrent l'eau pour se nourrir et stockent ainsi différents contaminants chimiques dans leur chair. Mais quelles sont ces molécules Quels sont les risques pour la santé quand nous consommons ces mollusques Comment évolue la qualité des eaux de nos côtes et de nos océans Restez à l'écoute du Labo des Savoirs pour le découvrir. Cette émission est en partenariat avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes et leur cycle de conférences « Sciences étonnantes. C'est une fois par mois et c'est gratuit. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur leur site internet. En plateau avec nous pour parler des mollusques aujourd'hui, Anne Grouel, microbiologiste à l'IFREMER, qui étudie cette question des contaminations chimiques des eaux depuis plus de 30 ans. Bonjour Anne. Bonjour. Nous entendrons aussi Aurore, bénévole au Labo des Savoirs, qui nous racontera les secrets des coquilles des mollusques. Les voies de la recherche scientifique, au Labo des Savoirs. Alors avant de parler de contamination chimique et des services que nous rendent ces mollusques, commençons par définir de quoi on parle. Alors moi je suis allée regarder dans le Larousse, on peut lire la définition suivante. Animal, invertébré à corps mou, comme un escargot, une mitre ou un poulpe. C'est plutôt large, au contraire, quand on va sur Wikipédia, on lit plutôt... Les mollusques sont un embranchement d'animaux lopotrochozoaires. J'espère que je l'ai bien prononcé. Ce sont des animaux non segmentés, à symétrie bilatérale, quelquefois altérée. Alors là, on est perdu. Donc, Anne Groel, quand on parle de mollusques, on parle de quoi
2: ah ben, Peut-être que si on emploie le terme coquillage, ça parlera plus euh, à tout le monde. En tout cas, euh, ceux qui sont nos alliés en matière de surveillance de la qualité du milieu marin, ce sont les, ce qu'on appelle les mollusques bivalves. Donc ces coquillages qui ont deux coquilles, on en consomme certains. Donc, ça nous, ce sont des petites bêtes qui nous sont déjà assez familières. Peut-être pas dans leur rôle de sentinelle, mais au moins dans nos assiettes. Oui, on, moi je pense aux moules, aux huîtres, il y en a d'autres Ah oui, il y en a beaucoup d'autres. Si on reste dans ceux qu'on consomme, euh, on peut avoir des coques, des palourdes, euh, des amandes de mer. Enfin, je ne vais pas faire l'étal du poissonnier, je, je laisserai à chacun le soin de, de voir en fonction de, de ce qu'il apprécie. Mais il y a beaucoup d'autres espèces, on a, les tailles sont extrêmement variées. Donc euh, là, on, on va chercher avec la moule une des espèces, enfin une des, un des groupes en tout cas qui est le, le plus répandu, le plus facile à récolter. Oui, parce que vous, dans vos
1: recherches, euh, en tout cas ce que vous utilisez principalement, c'est la moule concrètement
2: oui, absolument. Elle a le mérite d'être abondante, d'être d'une taille facile à manipuler. On peut la récolter. Elle n'est pas trop petite, elle est facile à ouvrir. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est les tissus mous à l'intérieur, puisque c'est bah, le corps de la moule, donc ce qui concentre ce qui nous intéresse. Et en plus, ce sont des, des espèces qui ne se déplacent pas trop. Bon, en général, c'est plutôt quand l'homme les déplace qui... Qu'elles voyagent. Donc, euh, elles sont de, de bons indicateurs de, de leur milieu de vie. Parce que les, les moules, pour se nourrir, filtrent une grande quantité d'eau, je crois, jusqu'à
1: 25 litres d'eau par jour. C'est ça leur principal avantage
2: Voilà. C'est ce pourquoi on, on les utilise. C'est leur, leur capacité à filtrer des grandes quantités d'eau sans que l'homme intervienne. Donc, euh, on passe et on a le résultat à tout près. On a juste à récolter la moule et ensuite on va étudier ce qu'il y a dedans, c'est ça Voilà, c'est ça. On
1: va détailler ça un peu plus euh, après, avoir écouté un petit extrait d'un documentaire qui date
0: de 1999 et on va débriefer ça ensemble juste après. Les animaux marins ont des modes de nutrition très différents. Un grand nombre d'entre eux se nourrissent de matières organiques particulières, comme cette anélide qui retient les particules en suspension sur son panache. Mais les vrais animaux filtreurs aspirent l'eau et la rejettent une fois filtrée comme le font les acidies et les mollusques bivalves. Intéressons-nous maintenant à la nutrition des mollusques. L'eau chargée de particules est aspirée par le siphon inhalant vers les branchies, organes de la respiration et de la nutrition. Leur aspect diffère suivant les espèces. Les branchies des moules sont minces et planes. Elles sont constituées de milliers de filaments juxtaposés et sont, comme chez les autres mollusques, recouverts d'innombrables cils. Certaines espèces ont des filaments branchiaux qui forment des ondulations serrées. Ces filaments branchiaux possèdent de nombreux cils, dont les battements créent un courant d'eau qui traverse les branchies avant d'être évacués par des canaux internes vers le siphon exhalant. Les cils servent également à transporter un film muqueux qui leur sert de filtre en recouvrant les branchies des mollusques. Ce film muqueux est si ténu que sa présence ne peut être démontrée que indirectement en déposant sur la branchie de Dosinia un peu d'encre de chine, dont les particules sont transportées vers le bord, puis vers la bouche. C'est un extrait du documentaire intitulé « La filtration
1: chez les mollusques bivalves », sorti en 1999, réalisé par Jean-Michel Amourou, qui a eu d'ailleurs le prix de la pédagogie au Festival international du film scientifique d'Orsay, en avril 2000. Alors, petit point vocabulaire, parce qu'on a entendu plein de choses dans cet extrait. On a parlé de siphons inhalants, de branchies, de cils, de films muqueux. Est-ce que, Anne Groel, vous pouvez nous résumer un petit peu comment ça se passe, la filtration chez ces mollusques
2: Alors, je, vais pas, je ne suis pas une spécialiste des moules, donc je vais juste vous dire ce que, ce que moi, je retiens, notamment par rapport à l'usage que je fais de, de leurs propriétés. L'eau rentre, elle est chargée de tout ce qui se trouve dans l'eau, autour de, du mollusque, de la moule en l'occurrence, donc avec des choses qui sont dissoutes et des choses qui ne sont pas dissoutes. Il y a des petites particules de vase qui se promènent. Sur ces particules de vase, on va trouver plein de choses qui vont nourrir la, la moule, mais qui vont aussi être de la famille des contaminants chimiques parce que la vase a comme propriété de retenir ces contaminants chimiques auxquelles on s'intéresse. Et donc la moule, en filtrant des grandes quantités d'eau, donc on a dit 25 litres par jour à peu près, bon, évidemment ça dépend aussi euh, dans quelle, à quelle saison on est et où elle se trouve. La moule ne filtre pas évidemment quand elle est émergée. Et donc elle va retenir toutes ces particules pour les digérer. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'elle va retenir à l'intérieur de son corps, en fait, ces contaminants chimiques qui nous intéressent. Un petit peu comme si on cherchait à récupérer... Euh, une assiette de nouilles qu'on a répandue dans une piscine. Si on y va euh, à la main, on va mettre du temps et on va passer à côté d'un certain nombre de, moules, de nouilles. Pardon. Alors que si on a un système qui filtre, on récupère dans la passoire, à l'autre bout de la piscine, on va peut-être récupérer la totalité de l'assiette de nouilles.
1: Donc ça nous évite de pomper énormément d'eau. On a juste à se pencher, récupérer les, les moules et elles font le boulot
2: pour nous quoi. Voilà, alors elles, c'est évidemment pas leur objectif, mais euh, on utilise comme ça le, 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 leur propriété que pour se nourrir. Elles, elles filtrent, elles digèrent, mais pas ces particules chimiques en fait, qui, euh, qui lui sont, en tout cas celles auxquelles on s'intéresse, n'ont on pas beaucoup d'actions néfastes sur la moule, donc elles, on les retrouve pratiquement intégralement. C'est ce qui nous intéresse en utilisant la moule comme indicateur de la qualité.
1: On va, on va décrire un petit peu toutes ces particules chimiques qui sont récupérées, quand, qui se trouvent dans la moule. Mais du coup, ça veut dire que c'est un, un peu des animaux qui nettoient l'eau autour, qui la, la filtrent de façon, enfin, pour la, la, la rendre plus propre.
2: Alors oui, on peut effectivement imaginer que de, le fait de filtrer et de retenir pour les digérer les particules en suspension, elle nettoie l'eau. Alors il ne faudrait pas imaginer, je pense quand même, que c'est la solution à tous nos problèmes. Il vaudrait mieux qu'on ne mette pas trop de particules de, oui. et de molécules chimiques dans l'eau parce que la moule quand même, on imagine, enfin, tout le monde voit la taille d'une moule et 25 litres, ce n'est pas grand-chose par rapport à l'ensemble d'un océan.
1: Alors moi, j'aimerais voir un peu concrètement comment vous faites. Est-ce que vous allez vraiment sur une plage avec vos bottes, avec votre seau pour aller récolter des moules ou est-ce que vous avez des, des zones spécifiques qui sont réservées qu'aux scientifiques Comment ça se passe
2: Ah non, non, on ne s'attribue pas le, le milieu et la zone de plage, elle est à tout le monde. Nous, on, on utilise de façon assez opportuniste. Mais effectivement, ça ressemble au pêcheur à pied qui va avec son, son petit seau puisque euh, au départ sur le terrain, on se contente de recueillir la moule. On, on, on la bichonne parce qu'on souhaite la récupérer vivante jusqu'à nos locaux. Puisque on va, comme on va s'intéresser qu'à qu la partie qui a déjà été digérée, en fait, euh, on va commencer par la mettre chez nous en eau propre pendant une nuit. Comme ça, elle peut finir de se débarrasser de ce qu'elle n'avait pas eu le temps de finir de digérer. Et donc, nous, au moment où on la... On va l'ouvrir et récupérer les, les tissus mous. On n'a plus que ce qui a vraiment été digéré et retenu par la boule.
1: Donc on a nos moules euh, dans, dans un bassin. Euh, les éléments chimiques qui sont dans les moules que vous allez analyser, euh, c'est des éléments qui ont quoi Deux jours, trois jours, trois semaines
2: Ah non. Alors L'avantage de la moule, c'est qu'elle filtre en continu, en tout cas tant qu'elle est dans l'eau. Donc au moment où on la, où on la récolte, on va retrouver à l'intérieur de son corps, en fait, une synthèse des, des semaines, voire des mois qui viennent de s'écouler. Donc c'est aussi un autre avantage, c'est que par rapport à un échantillon d'eau qu'on prolèverait, si on veut avoir une idée réelle sur l'année de la façon dont ça se passe, il faudrait qu'on vienne euh, au moins une fois par mois et encore, euh, ce serait largement insuffisant. Là, la moule, elle nous fait la synthèse. La moule, on
1: l'a dit, c'est un avantage, ça permet de tout mettre au même endroit, mais pourquoi est-ce qu'on est, qu est sûr qu'elle n'est pas contaminée par autre chose Est-ce que nous, quand on la prend avec nos mains, par exemple, on ne dépose pas des, des particules sur la coquille de la moule qui resteraient de la contaminer
2: Alors c'est un autre avantage de la moule, c'est que c'est un échantillon qui est euh, emballé naturellement. Nous, on s'intéresse au corps de la moule, qui est emprisonné à l'intérieur des deux coquilles. Mais les deux coquilles, elles sont fermées de façon étanche. La moule, elle ne perd pas son eau quand elle est à l'air libre. Donc là, c'est aussi un autre avantage pour le, pour le scientifique. C'est qu'au moment du prélèvement, il n'y a pas de précautions trop particulières à prendre. On va, pas, on va évidemment la maintenir vivante et pas casser la coquille, mais ça va être tout. Euh, la, les précautions, on va commencer à les prendre à partir du moment où on va l'ouvrir. Là, on va, utiliser, euh, on va utiliser des gants, on va utiliser du matériel vraiment propre chimiquement pour être sûr de ne pas modifier le, le, la concentration qu'on cherche à mesurer dans le, dans le corps de la moule. Par rapport à de l'eau, euh, si on ne fait pas attention à ce, à ce qu'on prélève, donc on va prendre un échantillon d'eau dans un pot qui n'aura pas été nettoyé de façon parfaite. Sur les, sur les parois du pot, on peut avoir des contaminants qui sont présents. On ne les voit pas, mais il peut y avoir, je ne sais pas moi, des gouttes de plomb. Enfin, je dis n'importe quoi, mais... Ou, ou au moment de la manipulation, un petit bout de cheveux qui tombe. Euh, on sait que chez l'homme, en tout cas, il euh, y, y a certains contaminants qui se concentrent dans les cheveux, par exemple du mercure. Le, ce cheveu qui va tomber dans l'eau peut modifier la concentration qu'on va mesurer si on n'y a pas prêté attention. Euh, ça, ça va complètement modifier. On va peut-être multiplier par deux ce qu'on va mesurer. Parce que dans l'eau, au départ, il y avait vraiment très peu. On, est, on, on mesure des traces. Donc toute, euh, toute ce... Ça peut fausser les, les voilà. jeux de données finalement. On peut, on peut complètement fausser. Et euh, donc moi, les, les collègues dont j'ai pris la suite m'ont raconté qu'il y a une certaine, il y a, au tout début du réseau, il y, a, un, il y a des jeux de données qui ont été écartés parce qu'on s'est rendu compte que les, les, les niveaux mesurés en mercure étaient très élevés et probablement qu'à l'époque les précautions avaient pas été prises de façon suffisamment importante pour éviter cette contamination qui, qui n'a rien à voir avec ce qu'on veut mesurer. Nous, ce qu'on veut mesurer, c'est la réalité de ce qui se passe dans l'eau, comme si on avait pu faire l'analyse en direct. D'où l'intérêt. Voilà, D'où l'intérêt de la moule avec un échantillon tout emballé.
1: Emballé de lui-même dans sa petite coquille et qui a fait sa petite nuit dans une eau, euh, eau propre en étant un petit peu surélevé, c'est ça
2: Voilà, c'est ça. Comme ça, à la fin de la nuit, en fait, la, la moule a fini de digérer. Ce qu'elle a digéré est tombé gentiment dans le fond, donc on ne risque pas de le retrouver euh, à l'analyse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce qui a été complètement digéré et assimilé par la moule. Ça, sur... Euh, les semaines, les mois, les années qui sont, qui sont passées. On, on cible aussi des moules qui sont d'une certaine taille pour, ne, pour, pour être sûr qu'elles soient dans le même état. En fait, parce qu'au cours de sa vie, la moule n'a pas les, les mêmes facultés d'accumulation. Euh, le bébé moule filtre beaucoup plus. La vieille moule filtre beaucoup moins. Donc ça peut changer la proportion par rapport à son milieu environnant. Donc on va, on va essayer, quand on va prélever l'échantillon, de bien viser. Alors c'est difficile de lui demander son âge, donc on va se contenter de sa taille. En général, c'est un bon indicateur.
1: Des moules qui ont à peu près toutes la même
2: taille. Voilà, on vise des moules autour de 3-4 cm en fait, ni trop grosses, ni trop petites.
1: Donc, vous les prélevez, ensuite vous les ouvrez après leur petite nuit là, dans, le, dans le bassin avec de l'eau propre. Et vous faites quoi Vous enlevez euh, toute, euh, toute la partie jaune de la moule Vous le mettez sous un microscope euh, Ça se passe comment
2: Voilà. Alors, euh, comme nous, on s'intéresse à la chimie, en fait, on va, on va passer par de l'analyse chimique. Donc, la moule, on va prélever on va la séparer le corps de la coquille. Alors, la coquille a d'autres vertus et d'autres mérites. Mais nous, on travaille sur la partie molle, en fait, qui, qui représente vraiment ce qui est le mode, la vie de la moule. Donc, c'est là qu'elle concentre les contaminants chimiques. Alors, on peut dire, par exemple, des métaux, euh, des hydrocarbures, des choses comme ça. Et on va rassembler, en fait, le corps de plusieurs moules parce qu'une seule, ce n'est pas grand-chose. On disait qu'elle pouvait tout épurer, mais c'est quand même pas. À leur niveau, elles sont très efficaces, bien sûr, mais au niveau de la planète entière, c'est un peu juste. Donc, on va récupérer le corps de plusieurs moules, les mettre ensemble, et ensuite, c'est broyé pour être analysé par toutes les machines utilisées dans des labos de chimie, en fait.
1: Donc, vous pouvez faire, j'imagine, des réactions chimiques pour voir quelles sont les particules qu'on trouve et à quel type elles appartiennent. Voilà, c'est ça. Donc vous avez parlé de métaux, d'hydrocarbures, ça fait partie... Il y a quoi exactement dans ces produits chimiques voilà,
2: vous avez... ah ben, Théoriquement, il y a tout ce qui se retrouve en milieu marin. Donc, et comme ce qui se retrouve en milieu marin, c'est en gros tout ce qui arrive de la, de la Terre, plus ce qui peut être rejeté directement en mer, il ben, y a tout. Pour résumer... <rire> ça, ça fait beaucoup. Donc, voilà, ça peut faire peur, mais en, tout en petite quantité. Parce que ce qui nous arrive... Euh, par les, par les fleuves, par exemple, une fois que c'est arrivé en mer, la première chose qui se passe, c'est que c'est dilué très fortement par rapport à ce qu'on va avoir dans le, dans le fleuve. Donc, euh, c'est le problème pour, les, pour suivre ces contaminants. Et c'est pour ça que la moule est un allié intéressant avec ses capacités de filtration. Et, et donc, elle va, elle va concentrer pour nous, en fait, tout ce qui se trouve. Alors, le principe de l'analyse chimique, c'est que pour le moment, on, on cherche ce qu'on trouve. Donc, par rapport aux milliers, pour même centaines de milliers de molécules différentes qui peuvent arriver en mer, euh, on s'intéresse à certaines familles. Déjà, il faut être sûr que ce soit retenu par la moule parce que certaines familles, en fait, sont juste de passage. Elles peuvent causer des dégâts, mais on en... la molécule elle-même a disparu. Donc, ça, si, si ça ne s'est pas passé au moment où on vient, ben, on ne le voit pas. Alors nous, on s'intéresse euh, donc à ce qu'on appelle des contaminants persistants. Alors c'est aussi ceux qui sont les plus nuisibles parce que le fait qu'ils ne disparaissent pas, qu'ils ne sont pas dégradés spontanément, leur effet toxique en fait peut s'appliquer pendant longtemps. Donc c'est pour ça que c'est ces familles-là qui ont été privilégiées à l'échelle internationale euh, comme famille à suivre. Oui, parce que vous avez une liste hein, de ce que vous cherchez, c'est ça Oui, on a, oui, mais on a une liste qui peut paraître bien ridicule par rapport à l'ensemble de la question, mais elle est représentative un peu d'un type de pollution. Et
1: donc vous cherchez ces contaminants
2: résistants qui restent dans la moule Voilà. C'est des contaminants qui restent dans les mêmes proportions qu'ils sont présents dans le milieu ou... C'est tout l'avantage en fait, d'utiliser la moule, c'est que s'il fallait, fallait les chercher dans l'eau, il faudrait prélever des très grosses quantités d'eau et être capable de la concentrer. Donc là, euh, la moule, en faisant cette, euh, cette action de concentration, en fait, nous, rend, nous rend service.
1: Donc si, par exemple, il y a 20% d'hydrocarbures, 40% de pesticides, je dis n'importe quoi, dans le milieu marin, il y aura la même proportion qui sera suivie dans, dans la moule, où elle va peut-être concentrer plus les pesticides ou Comment ça se passe
2: Alors, en principe, la moule euh, ne trie pas. Enfin, elle va éventuellement trier les particules qu'elle va retenir ou qu'elle va digérer. Mais par contre, en termes de contamination, quand elle absorbe une particule sédimentaire, un petit bout de vase, elle va recueillir tout ce qu'il y a dessus. Elle ne elle fait, de, fait pas le tri, elle ne concentre pas plus l'un que l'autre. Après, il y a des petites spécificités. Par exemple, la moule utilise certains métaux pour sa propre vie. Euh, notamment le, le cuivre qui fait aussi qu'elle qu retient et qu'elle récupère parce que ça lui sert pour sa respiration. Donc le cuivre est moins représentatif de la proportion qu'il y a dans l'eau environnante, mais sinon pour l'ensemble des molécules auxquelles on s'intéresse, oui, il y a un facteur de concentration qui est assez constant en fait. Donc vous avez euh, ces espèces de petites points de prélèvement qui sont disposés partout sur
1: la côte, où vous pouvez aller euh, de façon assez régulièrement euh, prendre des moules, analyser ces moules dans votre labo, savoir quels qu'elles ont filtré et gardé dans leur chair. Euh, tout ce petit réseau, j'imagine, ça permet d'avoir de, de, beaucoup de données. D'ailleurs, c'est un réseau qui a un nom, il hein, faut que je, je le dise, c'est le réseau ROC, R-O-2-C-H, pour Réseau d'Observation de la Contamination Chimique du Littoral. Il existe depuis plus de 40 ans, euh, donc, j'imagine qu'il y a plein d'échantillons qui sont gardés depuis 40 ans de tout ce, tout ce trait de
2: côte. Absolument. Là, il faut remercier les premiers qui se sont occupés des échantillons, qui ont eu le souci de, déjà de les garder. J'ai oublié de préciser qu'on sèche l'échantillon de, de moule. Donc, ce qu'on analyse, en fait, c'est de la poudre de moule. Et donc, ces échantillons séchés ont d'abord été gardés pour permettre de refaire l'analyse si jamais y avait, on détectait une erreur. Et puis finalement, à force d'être gardé dans un petit recoin d'une armoire, le, la collection s'est enrichie. Et puis, comme euh, les analyses sont réalisées en fait dans le cadre de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), donc il y a cette ambiance recherche autour de ce réseau qui a, qui a vu euh, le gros intérêt de garder ces échantillons parce que la moule qu'on a prélevée en 1980 à la pointe de chez Moulin. Là, je m'adresse aux, aux auditeurs nantais qui la connaissent peut-être. Au moment où on l'a prélevée, on a un peu figé, comme une photographie. On a figé le système. Donc, euh, le, la poudre de moule est gardée dans un petit pot, à l'abri de la lumière, dans, nos, dans les caves de l'Ifremer ici, à Nantes. Et si on a besoin de savoir ce qu'il y avait en 1980, alors qu'à l'époque, soit on ne s'y intéressait pas, soit on ne savait pas faire les analyses, on peut ressortir ce petit, ce petit pot, reprendre une pincée de poudre de moule et aller faire l'analyse. Évidemment, mes collègues ne s'en sont pas privés au cours des années. Pour, euh, quand on détecte une, une nouvelle molécule ou bien une, une anomalie, ça permet de se dire, bon, depuis quand est-ce qu'on a ce problème Est-ce qu'on l'a partout Parce que notre réseau, en fait, il est national on a plus d'une centaine de points <coughs> tout le long de la côte, notamment en métropole. On a aussi des points en Martinique. Et donc, voilà, c'est l'avantage. On compare les points entre eux. On compare d'une année sur l'autre pour voir comment ça évolue. Alors, c'est particulièrement intéressant pour les familles de contaminants chimiques qui, au départ, n'étaient peut-être pas très connus comme toxiques. ou En tout cas, on n'en connaissait pas la toxicité où on n'en connaissait pas la toxicité dans l'environnement marin. Et puis, au fur et à mesure que les connaissances s'enrichissent, on s'y intéresse. Alors, si on ne s'y était pas intéressé en 1980, si on peut avoir la chance de pouvoir remonter dans le temps hein, d'un seul coup, en fait. Il suffit d'aller ouvrir le bon tiroir.
1: Avec le petit pot 1980. Et le petit pot et 1980, voilà. C'est super. Je trouve ça génial, cette idée d'avoir un pot de plein de moules lyophilisés et de pouvoir remonter dans le temps comme on veut pour essayer de voir si une molécule qu'on vient de découvrir, est-ce qu'elle n'était pas là il y a dix ans Et j'imagine que, vous avez dit, hein, c'est surtout le long du littoral français, aussi en Martinique, donc ça permet de créer, j'imagine, des cartographies en fait, de, de zones avec euh, des polluants ou, ou, des, ou des contaminants chimiques
2: Voilà. Oui, oui, tout à fait. L'un des objectifs de ce réseau, c'est de, de faire un inventaire qu'on réactualise tous les ans, en fait. Alors, on est même dans un contexte international. Ça permet aussi, la France à signer des engagements pour, euh, évidemment, aller dans le sens de garantir la qualité de l'environnement. Donc, bien sûr, ces, ces engagements sont assortis d'un certain nombre de preuves. Donc, les États qui ont signé cet engagement fournissent chaque année le, le nouveau lot de données, c'est-à-dire, en fait, des résultats de mesure sur tous ces points. Et ça permet de voir comment ça évolue et de faire des cartes avec les zones rouges, Bon, on en a quand même quelques-unes en France, je dois reconnaître. Et puis les zones qui sont au contraire en voie d'amélioration, et ça c'est une vraie satisfaction.
1: On va parler de, de ces zones rouges et de ces zones en voie d'amélioration, parce que c'est important d'en parler aussi, juste après la pause musicale Big Mountain County de Dust, et on revient juste après. C'est bon à savoir, c'est bon de savoir, c'est le labo des savoirs. C'était Big Mountain County de Dust. Vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs et nous sommes avec Anne Rouel. Je m'étais trompée, donc c'est bien biochimiste à l'Ifremer. Et nous parlons de mollusques et de contamination chimique des eaux. Alors revenons d'ailleurs juste avant la pause musicale. On parlait de cette carte euh, faite grâce au réseau d'observation de la contamination chimique du littoral, le réseau ROC. Euh, et vous avez parlé de zone rouge. Donc il existe des endroits où chimiquement c'est un peu inquiétant,
2: c'est ça Voilà. Alors la première conséquence dans ces endroits-là, ça peut être aussi simplement, enfin malheureusement, la, 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 la non-possibilité d'élever des huîtres et des moules pour la consommation humaine. Parce que si on autorisait cette activité, les mollusques qui se retrouveraient sur l'étal du poissonnier seraient non consommables. Alors c'est le cas par exemple dans l'estuaire de la Gironde, où là il y a une, un problème de contamination par des métaux qu'on appelle des métaux lourds, donc qui sont gênants pour la santé humaine, mais également pour l'environnement. Alors, le, c'est une des premières découvertes du réseau, d'ailleurs. Dès son démarrage, euh, il y a eu un résultat très bizarre sur un point auquel on ne s'attendait pas du tout. Donc, évidemment, les collègues, à l'époque, ont fait toutes les vérifications nécessaires avant de lancer la mauvaise nouvelle. Et il s'agissait du cadmium, en l'occurrence, qui est un des trois métaux qu'on suit pour la consommation humaine. Les études qui ont été faites derrière pour comprendre pourquoi ce, ce niveau de concentration extrêmement élevé par rapport à tout le reste de, de, des zones françaises, des autres points, ont, il a fallu remonter 300 km en amont, ce qui est quand même pas mal, pour trouver une, une activité en fait qui était liée à une, une activité minière. Au niveau du fleuve, j'imagine. Oh, C'est au niveau du fleuve. Alors là, il faut remonter la Gironde, la Garonne, le Lot est tombée sur un petit affluent dans une zone où il y avait une, des mines de charbon. Et donc, grâce à ces mines de charbon, il y a une industrie métallurgique qui s'était développée. Et voilà, on connaît tous les terrils, donc ces résidus en fait, de l'activité métallurgique qui ne sont pas utilisés, qu'on stocke à l'air libre juste à côté. Et malheureusement, ces, ces montagnes, quand la pluie tombe dessus, elles sont voilà, rincées. Et puis, ben, le produit de rinçage se retrouve dans le petit cours d'eau qui va dans le plus gros et tout ça se retrouve en mer. Et c'est comme ça qu'on est tombé donc, sur ce problème de, de contamination. Alors, autant dire que sur 300 km de longueur de cours d'eau, on a des quantités de, de, de vases qui sont bourrées de, de cadmium et donc, il n'était pas du tout envisageable de tout retirer. Donc là, il n'y a que la patience et le réseau suit... Euh, année après année, la décroissance, lente mais évidente, heureusement, pour euh, savoir quand est-ce qu'on aura un retour à la normale. Alors c'est lent quand même. La chimie, c'est ça le problème, c'est quand la contamination est installée, en tout cas les molécules auxquelles on s'intéresse, elles sont là, et elles mettent du temps à disparaître de façon naturelle, par dilution, euh, évacuées par les courants. Et donc, euh, on était dix fois au-dessus du, du seuil d'admission pour le, la consommation. Donc, ça s'est presque divisé par dix, mais pas tout à fait. Donc, on n'y est pas encore. Les, les huîtres, qui ont plus de facultés de concentration que les moules pour ce métal-là, ne sont toujours pas élevées directement dans l'estuaire de Gironde, parce qu'elles ne sont, elles sont toujours pas consommables.
1: C'est intéressant, j'allais vous poser la question sur la durée d'évolution de ces mesures. Donc là, vous me dites que c'est vraiment très lent. Est-ce que ça fait partie donc, des zones qui vont mieux, mais qui ne sont pas encore tout à fait guéries Est-ce qu'il y a des zones qui étaient dans le rouge et qui maintenant, c'est bon, ça y est, euh, les, les niveaux sont suffisamment bas de ces contaminants chimiques et on peut avoir une activité d'élevage
2: alors là, il m'en vient pas à l'esprit parce qu'au début du réseau, en fait, euh, le, le suivi n'était pas focalisé sur l'activité d'élevage. C'est venu un petit peu plus récemment, cette préoccupation donc, qui est directement liée on va dire, à la santé du consommateur. Euh, donc, par rapport au, au niveau qu'on constate, euh, il y a des zones où ce pas de l'élevage mais on voit des améliorations, effectivement. Oui. Notamment par rapport, on va dire, les familles des molécules, ce qu'on appelait les, les pesticides. Alors, il y a des molécules comme ça qui ont été interdites euh, parce qu'on s'est rendu compte qu'elles étaient infiniment toxiques pour toutes les espèces aquatiques. Et on voit, heureusement, une efficacité de ces mesures réglementaires et les niveaux qui baissent au point qu'on est obligé d'avoir affaire à un laboratoire extrêmement performant pour continuer à pouvoir détecter des traces, ce qui est Très rassurant.
1: Les traces restantes, vraiment. Voilà.
2: Ouais. Et donc ça, c'est quand c'est de la réglementation nationale, voire internationale, on le voit partout. C ça, pas, ça baisse partout. Ça baisse partout. Donc les mesures d'interdiction voilà. ont du sens. Voilà. Alors je ne sais pas si le DDT, aujourd'hui, ça parle à, encore beaucoup aux gens. Il y a une époque, mais enfin, on remonte quand même de plusieurs dizaines d'années. C'était vraiment uh, cité comme uh, insecticide qui qui euh, était extrêmement nuisible pour la faune euh, aquatique et qui euh, est utilisé notamment contre, euh, dans les zones à moustiques. Heureusement, aujourd'hui, ce n'est plus ça qu'on utilise, parce que c'est extrêmement efficace contre le moustique, mais ce n'est pas sélectif. Donc, il n'y a pas que le moustique qui est, est efficace contre tout. Voilà. Donc, euh, là, ce, ça, fait, ça fait partie de ces familles pour lesquelles... Il y a, il y a une vraie amélioration depuis maintenant plusieurs dizaines d'années que la réglementation l'a interdit. On voit que ça. On en, on en trouve encore des traces, ce qui prouve bien que c'est quand même très persistant, mais ça a beaucoup, beaucoup diminué.
1: Un autre exemple dont vous m'aviez parlé en préparant cette émission, c'était le glyphosate qui était présent dans le produit euh, Roundup. Roundup, ça y est, je ne sais plus le dire. Le, le produit de désherbage euh, qui était d'ailleurs utilisé en agriculture biologique euh, avant, parce qu'on considérait que ça ne faisait pas de mal. Et puis, on s'est rendu compte que peut-être que c'était euh, cancérogène, en tout cas cancérogène probable pour l'homme, selon la dénomination de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Son utilisation a été interdite en France en 2017. Mais il y a encore des traces, j'imagine, de glyphosate.
2: Alors le, là, c'est ces familles qui se transforment en fait dans le milieu. C'est celles qui sont un petit peu difficiles à, à dépister parce qu'au début, on a dit le plus grand bien du glyphosate, c'était vraiment le remède miracle. Je me souviens effectivement, quand j'étais à l'école, que c'était proposé en agriculture biologique tellement c'était parfait. Avec, euh, on n'en trouvait plus trace après application, donc c'est le... Le contaminant idéal. Bon, évidemment, une fois qu'on a commencé à, à voir que si on n'en trouvait plus trace, c'était sous la forme de départ, mais qu'elle, elle se transformait. Et que les sous-produits qui sont issus de la dégradation dans le milieu naturel, en fait, ne sont pas mieux que le produit de départ. Et par contre, ces sous-produits, ceux-là, on, on les retrouve un peu partout, puisque le Roundup a connu son heure de gloire avant d'être très, très limité. Dans, dans l'usage.
1: Oui, vous en retrouvez des traces sur les, littor sur les
2: littorales. Alors, on ne le suit pas, ce, cette famille-là. On ne la suit pas spécifiquement dans les moules. Euh, J'avoue que je ne suis même pas certaine que euh, ce soit capté par les moules. Parce que si c'est trop soluble, la moule, elle ne le retient pas. Donc, c'est pour ça que je vous disais, on ne s'intéresse qu'à certaines familles. Euh, donc là, c'est plutôt euh, nos collègues qui travaillent sur les eaux potables, pour lesquelles ça pose un vrai problème, parce que... Euh, on en, on en trouve des traces euh, très souvent. Un autre exemple que vous m'aviez donné
1: dont on trouve encore des traces, et parfois pas que des traces, c'est les peintures à base d'étain qui étaient utilisées pour les coques de bateau. Elles sont interdites depuis 82, Donc ça, ça commence à faire un petit voilà. bout de temps, euh, parce que même avec une contamination très faible, ça avait une influence euh, désastreuse sur les, les cultures d'huîtres notamment. Et euh, on en... il y en a encore des traces, c'est ça ce que Voilà, dit. tout
2: à fait. Euh, donc, le petit nom de cette molécule géniale, c'est le TBT, tributylétain, qui, remplacé dans les peintures sur les coques de bateau, avait remplacé en fait, les produits à base de cuivre. Alors, effectivement, en en utilisant beaucoup moins, on avait la même efficacité pour empêcher que les coques se retrouvent habillées de plein d'algues, de petits mollusques et de choses comme ça. Qui, euh, facilite pas le déplacement du bateau dans l'eau. Donc, ces peintures ont été euh, largement utilisées et euh, en fait, c'est à peu près au milieu des années 80, il y a eu, dans, en, en particulier dans le bassin d'Arcachon, une catastrophe au niveau de la production des huîtres avec une chute de la production euh, très importante et euh, des scientifiques, à l'époque, ont identifié cette molécule comme responsable des, des dégâts. Alors, c'est une molécule qui perturbe le développement des petites larves. Donc, les, les bébés ne, ne grandissent pas, donc ne font pas d'huîtres adultes. Elle, cette molécule, elle perturbe aussi l'huître adulte, qui, au lieu d'avoir une belle coquille euh, lisse, avec, euh, enfin, relativement lisse, en fait, les différentes couches de la, de la coquille se dissocient les unes des autres. Donc, au lieu d'avoir euh, une feuille de papier, on a un millefeuille avec une couche de crème entre chaque, euh, entre chaque épaisseur. Donc, pour l'huître, pour pour évidemment, c'est co une coquille complètement fragilisée. Donc, tout ça contribue au fait que euh, les huîtres euh, se développaient plus et, et régressaient dans, dans une zone quand même où ces traditions... Euh, de longue date, puisque je crois que dès l'Antiquité, il y avait de la production d'huîtres.
1: À Arcachon.
2: à Arcachon. Et c'est comme ça que le, la France a, a été pionnière, d'ailleurs, à l'échelle mondiale, pour le, limiter l'utilisation de, de ce produit très efficace pour comme pesticide. Et notamment, alors la réglementation s'est faite en deux temps. Elle a d'abord visé les bateaux de petite taille, notamment bah, typiquement ceux qui ne sortaient pas du bassin, d'Arcachon, et donc la, la peinture qui relargue au fur et à mesure qu'elle vieillit, elle relargue ses particules, chargées de TBT, donc c'est là que l'effet le, néfaste se produit. Et donc c'est un polluant qui est très persistant. Quand il se dépose au fond de la mer, sur le, les couches de vase, en fait, il y reste. Donc on le trouve concentré dans certains ports en particulier. Donc on continue à en voir euh, des traces et, et des effets. Alors, ce, cette molécule, elle est suivie dans le cadre du ROC sur un certain nombre de points. Alors là aussi, on voit l'efficacité des mesures prises il y a plus de 40 ans. Les niveaux ont bien diminué. Et là aussi, on, il a fallu trouver un laboratoire performant pour être capable de détecter des traces. Mais comme la, le caractère nuisible de cette molécule se développe à des niveaux très très faibles, il faut vraiment être capable d'aller mesurer euh, des choses aussi petites que le nanogramme par litre, quand on fait des analyses dans l'eau. Ou en tout cas, euh, moins du microgramme par kilo, quand on fait des analyses à l'intérieur des... Des, mo des mollusques.
1: Donc c'est effectivement très très petit, mais ce que vous dites, c'est même si c'est une très petite quantité, ça a des conséquences. Ça a des conséquences. D'où l'intérêt de l'avoir sur cette liste de, de, de contaminants que
2: vous recherchez. Voilà. Alors il y a une autre façon de dépister cette famille-là, c'est par ses effets en fait. Alors, euh, on a constaté qu'il y avait comme effet sur, le, sur des petits bigorneaux. Cette molécule, elle transforme les femelles en mâles. Donc euh, là, c'est au microscope qu'on fait de l'analyse la, chimique, si je peux dire. C'est-à-dire qu'en récupérant les bigorneaux, en, en les ouvrant et en les observant, en fait, une femelle qui a un pénis, on sait qu'elle a été touchée, elle a été Touchée, oui, soumise en tout cas à l'influence de ce TBT.
1: C'est un autre moyen, plutôt que d'aller chercher dans l'infrapetit la présence de la molécule,
2: au regarde les bigorneaux. Voilà, là au moins on, est, on sait qu'on est sur l'effet. Euh, donc euh, qu'on ne vienne pas nous dire c'est pas vrai, il n'y a pas d'effet toxique, là on le voit.
1: Encore un, un autre service rendu par les mollusques, on remercie les bigorneaux au passage. Euh, dans cette fameuse liste, quels sont les produits aujourd'hui qui sont inscrits, qui étaient pas avant et qui sont source d'inquiétude peut-être, en tout cas de surveillance accrue
2: Alors dans les, la liste, elle change tout le temps en fait. Les, à là, on est vraiment à l'échelle internationale. En mer, il n'y a pas de frontières. L'eau, elle va d'un pays à l'autre. Donc, euh, rapidement, en tout cas, dans, dans les pays qui ont, je dirais, en ont les moyens, euh, il y a une surveillance qui se, qui se fait de façon commune et partagée. Donc là, dans, alors, il y a, les classiques continuent à être suivis. Je dirais les hydrocarbures, ça reste un sujet de préoccupation, bien évidemment. Et dans les familles plus récentes, on a les, les composés bromés qui sont en fait dans les produits de lutte contre le, enfin des retardateurs de flamme en fait, qui sont utilisés soit dans les produits contre l'incendie ou bien en imprégnation de de nos objets du quotidien pour qu'ils soient moins inflammables. Donc ça, ça aussi, ce sont des familles pour lesquelles depuis qu'on les utilise, on s'est rendu compte qu'il y avait des effets néfastes qu'on ne soupçonnait pas à l'époque et qu'on vient de prendre en Compte.
1: Et d'ailleurs, je crois que ces fameux produits bromés, euh,
2: leur courbe de présence dans l'eau suit leur courbe de production. Voilà. Alors, au niveau de l'industrie, au fur et à mesure qu'il y a des interdictions qui tombent, il y a des nouveaux produits qui sortent. Mmh. Donc, euh, on voit bien, à travers ce qu'on mesure dans les, dans les moules, on voit l'évolution. C'est-à-dire qu'on a vu, euh, en remontant grâce à notre banque d'échantillons, en remontant dans le temps, on, on a pu voir des, des niveaux assez faibles au, dé, au démarrage de cette production industrielle, puis des niveaux qui ont augmenté au plus fort de la production industrielle. Et aujourd'hui, une partie, en tout cas, de ces composés bromés sont réglementés, et je ne sais plus si c'est interdit ou en tout cas fortement limité, on voit une baisse de, du niveau de présence aussi dans les moules.
1: Belle preuve de la pertinence de ce système d'analyse des mollusques qui suit vraiment le, le, le système de production en fait des, des voilà, produits associés. Fait. Alors Anne Grouel, on l'a vu, vous utilisez la chair des mollusques pour suivre la présence des contaminants chimiques dans l'eau, mais il n'y a pas que leur chair qui est riche en informations. Aurore, toi, tu vas nous parler des coquilles.
3: Oui, tout à fait Sophie. Une autre partie intéressante chez les mollusques, c'est leurs coquille. Il faut savoir que pas mal de familles de mollusques calcifient. Ils produisent alors ce qu'on appelle communément une coquille. C'est la biominéralisation. Les exemples les plus courants sont les gastéropodes, comme les escargots et tout un tas de coquillages marins ou pas, qui produisent une coquille plus ou moins spiralée. Et ensuite, on a les bivalves comme les huîtres, les moules ou encore les coquilles Saint-Jacques. Ces bivalves ils produisent, comme le nom l'indique, une coquille en deux parties distinctes, attachées entre elles. Chez les céphalopodes, un seul groupe actuel produit une coquille externe, c'est les nautiles. Mais le plus grand groupe de céphalopodes à coquille a aujourd'hui disparu, et je veux bien entendu parler des ammonites. Les autres groupes de céphalopodes peuvent avoir une coquille interne, comme le sépion. Et oui, le cépion, l'os de sèche blanc qu'on retrouve sur les plages, c'est aussi une coquille. Pareil chez le poulpe,
1: mais ça s'appelle la plume du poulpe. Donc il y a des coquilles chez tout plein de mollusques et de plein de sortes différentes, internes, externes, bilvalves ou pas. Mais à quoi elles servent ces coquilles Eh bien, il y a
3: environ 530 millions d'années, au début du cambrien, la Terre a été le théâtre d'une explosion évolutive. Plein de nouveaux types d'organismes sont apparus dans l'océan. C'est à ce moment-là que les ancêtres de tous les groupes modernes sont apparus. Et ils se sont mis à faire des coquilles et des protosquelettes. Avant ça, les organismes vivants étaient mous et c'est pour ça qu'on retrouve très peu de fossiles. Mais bon, revenons à nos coquilles, à quoi elles servent Alors le plus évident, ça pourrait être de dire « pour éviter de se faire manger mmh. ». Bah oui, mais ça n'explique pas pourquoi les coquilles sont apparues à ce moment-là et pas avant. Depuis le début des années 70, certains scientifiques avaient avancé l'idée qu'une augmentation soudaine du calcium dans les océans pourrait en être la cause. Eh bien, au début des années 2000, des géochimistes américains ont étudié des cristaux de sel marin qui se sont formés à cette époque et ils ont analysé des micro-gouttes d'eau qui étaient contenues dans ces cristaux. Ils ont montré que la concentration en calcium était trois fois plus élevée que pendant la période qui précède. Ce calcium il vient des dorsales qui se trouvent au milieu des océans, là où se forme la croûte océanique. Et donc, ce serait donc l'expansion des océans qui serait indirectement responsable de l'apparition des coquilles et des
1: squelettes. Donc il y a plein de calcium dans l'océan, mais ça ne nous explique pas comment il se retrouve sur le dos de nos mollusques, surtout pour euh, nos moules et nos huîtres. Alors oui, pour eux, je vais t'expliquer. La coquille, elle
3: est fabriquée dans une partie de leur anatomie qu'on appelle le manteau. La formation de la coquille n'est pas régulière, elle peut être plus ou moins rapide, et voire même entrer en dormance si l'animal manque de nutriments ou que les conditions environnementales sont défavorables. Quand les conditions, au contraire, redeviennent meilleures, et que le manteau recommence à produire la coquille, on a une ligne de croissance qui apparaît. C'est un petit peu comme les cernes d'un arbre, ça permet de savoir quel âge a l'animal, mais pas que. L'étude de ces stries de croissance sur la coquille, surtout chez les bivalves, ça s'appelle la sclérochronologie. C'est ainsi que des chercheurs ont pu savoir que certains bivalves peuvent vivre plus de 400 ans. En tout cas pour une espèce qui vit dans les zones polaires. Si on mesure les espacements entre les stries, on peut reconstituer également le rythme des marées ou encore des saisons. Et ensuite, on va pouvoir aller étudier plus précisément ce que contiennent les coquilles. Bah du calcium, non Enfin, C'est ce que tu nous as dit tout à l'heure. Il y a d'autres trucs Alors oui, Sophie, mais pas que du calcium. Lorsque les mollusques sécrètent leurs coquilles, ils utilisent les éléments chimiques de leur environnement. Principalement les éléments du carbonate de calcium. Donc un atome de calcium, un de carbone, trois atomes d'oxygène. Mais ils incorporent parfois en très petite quantité d'autres éléments chimiques. Par exemple, le plomb, qui est physico-chimiquement proche du calcium, il peut être utilisé en substitution dans les coquilles de mollusques. C'est un petit peu comme si vous construisiez un objet avec des Lego bleus, et puis vous attrapez une brique rouge ou jaune, mais elle fait presque la même taille, bah c'est pas grave, ça rentre, alors on va l'utiliser. De nombreux autres éléments chimiques et molécules se retrouvent dans les coquilles, ce qui fait des mollusques de fantastiques enregistreurs de leur environnement. Les chercheurs prélèvent des petites quantités de coquilles dans les différentes stries, grâce à des outils adaptés, et ils déterminent ensuite les concentrations de ces éléments chimiques. Et comme ça, on peut reconstituer les variations de l'environnement pendant toute la durée de vie de l'animal. Par exemple, en étudiant l'oxygène, on peut reconstituer les variations de la température de l'eau. Alors, il existe euh, plein d'autres indicateurs, comme par exemple pour la productivité, c'est-à-dire l'abondance des nutriments dans le milieu. Et les bivalves, comme ils sont abondants dans toutes les niches écologiques, on en retrouve partout, ils peuvent nous renseigner sur des environnements très variés. Concernant les polluants, on va retrouver par exemple des résidus chimiques, d'éventuels rad atomes radioactifs, des pollutions microbiologiques, comme par exemple des, euh, ce qu'on retrouve à, suite à des dysfonctionnements de stations d'épuration. Et euh, dans les coquilles de bivalves, on retrouve aussi de plus en plus de substances toxiques produites par certaines espèces de micro-algues qui peuvent provoquer des problèmes de santé pour les humains, comme euh, des problèmes gastro-intestinaux, neurologiques ou des in intoxications graves si on les consomme.
1: Donc ces coquilles sont une mine d'informations sur leur environnement, sur les molécules chimiques qui y transitent. Et surtout, là, ce, que, ce dont tu nous parles, c'est de l'impact de l'homme que l'on retrouve dans les coquillages, dans ce qui constitue leurs coquilles. Mais j'imagine que c'est assez récent, ça alors oui, Sophie, mais avant d'enregistrer les éléments chimiques de l'homme, les coquilles,
3: elles l'ont fait à toutes les époques, depuis leur apparition au Cambrien. Et un truc super intéressant, eh ben c'est que ces coquilles, elles fossilisent. C'est donc une sorte de bibliothèque géante que vont consulter les paléontologues et les géochimistes et qui raconte l'histoire du climat depuis plus de 500 millions d'années. En effet, toutes les analyses dont je vous ai parlé juste avant, on peut les faire sur des coquilles de mollusques modernes, mais aussi sur les coquilles fossiles. Et pour en savoir plus, je vous invite à écouter notre émission. Le climat, une histoire d'eau qui date d'octobre 2022, avec en invité la paléoclimatologue Marie Elliott. A l'échelle des temps géologiques, la calcification des coquilles stocke du carbone. Aujourd'hui, avec le CO2 en excès dans l'atmosphère à cause de l'activité humaine, les océans sont des puits de carbone essentiels, notamment grâce au processus de biominéralisation. Problème, c'est que plus il y a de carbone, plus l'océan est acide. Et cette acidification, elle dissout les coquilles des mollusques, particulièrement les larves qui sont très vulnérables. Mais ça impacte aussi tous les organismes qui calcifient, les coraux, le plancton, toutes les espèces grandes ou petites. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est vraiment important de comprendre et d'étudier ces organismes qui jouent un rôle crucial en absorbant le CO2 en excès dans l'atmosphère, qui est en grande partie responsable de la crise climatique que nous traversons.
1: Merci beaucoup, Aurore, pour cette chronique et pour cette conclusion importante.
2: sous
0: Labo des savoirs. Émission activatrice de synapses.
1: C'était l'Akino de Fujisan. Nous êtes toujours à l'écoute du Labo des savoirs. Nous sommes avec Anne Grouel, biochimiste à l'Ifremer, et nous parlons mollusques et contamination des eaux. Alors, on en a parlé des métaux, des hydrocarbures, des pesticides, de tout ça, ce qui fait un peu peur quand on en parle. Finalement, est-ce que la présence de ces contaminants chimiques a potentiellement une conséquence sur notre santé quand on ingère ces fameux mollusques
2: Alors au niveau des mollusques, je ne pense pas. Alors je dirais le réseau ROC est là pour ça, <rire> quelque <rire> part. Euh, depuis maintenant euh, quasiment une, une vingtaine d'années, le, le réseau en fait, euh, fournit aussi au ministère de l'Agriculture les données nécessaires pour garantir que les zones de production professionnelle sont des zones correctes, qui respectent les réglementations. Alors après, je laisse à chacun le soin de trouver que plomb, cadmium, mercure résume bien ou pas, ce qui est important pour la santé humaine. Mais le, le réseau a quand même démarré il y a plus de 40 ans avec un optique, une optique pardon, environnementale. Et je pense que l'homme est plutôt moins sensible que certaines espèces qui sont présentes dans le milieu marin. Donc en cherchant à, à pister toutes les familles chimiques dont on sait qu'elles peuvent avoir un effet... Je pense que directement ou indirectement, on, on rend aussi service aux consommateurs humains. Les, les zones évidemment qui sont identifiées comme soumises à des, à des contaminations importantes sont des zones qui ne sont plus autorisées. J'en ai parlé tout à l'heure pour la Gironde. Il y a d'autres exemples comme ça qui, de zones qui ne sont pas autorisées pour l'activité complicole. Sans doute, c'est évidemment très triste. Mais l'ostréiculteur n'a aucun moyen de lutter contre la contamination chimique. Ces huîtres, elles poussent dans, dans l'eau de mer et on ne les vaccine pas, on ne les protège pas. Elles sont, voilà, elles sont comme dans le milieu comme il se trouve.
1: Donc autant que le milieu soit le plus sain possible.
2: Voilà. Donc l'objectif, c'est, et les dernières réglementations européennes, celles de, de 2000 et de 2008, vont dans ce sens. Euh, où il ne s'agit plus seulement de dire qu'il faudrait réduire les apports qui sont contaminants. Là, l'objectif, c'est de dire qu'il faut qu'on atteigne le bon État. Et donc, de façon extrêmement ambitieuse, l'ensemble des pays européens de l'Union européenne ont signé qu'ils s'engageaient à faire tout ce qui était nécessaire pour que l'eau soit en bon État pour nous et pour les générations futures.
1: J'allais vous en parler justement de, de ces fameuses réglementations et directives européennes. Euh, ça fait 30 ans que vous euh, travaillez avec ces directives, j'imagine. Quelle a été euh, leur évolution Est-ce qu'elles sont plus strictes
2: Est-ce qu'elles euh, sont plus larges sur plus de thèmes Alors moi, quand, euh, quand j'ai démarré, effectivement, il n'y avait pas ces réglementations européennes, c'était des conventions. Donc, c'est une valeur juridique un petit peu moins forte. Mais bon, les pays, quand même, euh, se prennent des engagements. Et euh, la convention, de, qui s'appelle d'ailleurs Convention Oslo-Paris, qui, enfin, qui concerne la zone atlantique, il y a l'équivalent qui s'appelle la Convention de Barcelone pour la zone méditerranéenne. Les pays, en fait, riverains de ces, de ces zones, de ces mers ou de ces océans, s'engagent à, à tout faire pour réduire les niveaux de contamination. C'est déjà pas mal. Dire réduire, Mais réduire, ça veut dire qu'on part d'un niveau haut et puis on se, on se fixe un objectif, temps de réduction. Quand les directives européennes sont arrivées, donc la directive 4 sur l'eau en 2000, moi je trouve que c'était beaucoup plus ambitieux parce qu'on l'a dit, on s... il ne s'agit pas de réduire, il s'agit d'avoir un bon état. Alors si c'est déjà bien, il ben n'y a rien à faire, tout va bien, on ne réduit pas. Mais par contre, euh, le... si, même si on part de très haut... Si pour arriver à un bon état, il faut tout supprimer, c'est l'objectif. Donc c'est en ça que je trouve que c'est très ambitieux. Alors, ça a un côté un petit peu utopiste, évidemment. Parce qu'imaginer qu'on va tout régler, mais c est, c est la, enfin, je trouve qu'on va sur la bonne voie quand même avec vraiment un effort qui doit être fait pour bien mieux connaître les molécules qui sont produites, mieux connaître leurs effets. Donc là, c'est encore toute une autre famille de réglementations. Donc ce qui évite de lâcher dans, dans la nature des molécules dont on s'apercevra après euh, des nuisances qu'elles peuvent apporter. Et puis pour celles qui existent déjà, de tout faire pour essayer de, de, de les limiter. Bon, maintenant, il y a des usages qui en nécessitent. Et c'est très difficile de s'en passer. J'allais vous poser
1: la question, justement. Les industriels, s'ils ne peuvent plus utiliser une molécule, ils vont trouver une alternative. Est-ce que ce n'est pas un, un peu le chat qui se mord la queue, une course sans fin d'essayer de, de, de détecter les nouvelles molécules qui ont remplacé les anciennes, qui sont peut-être tout aussi euh, polluantes Ou est-ce qu'on va quand même vers le mieux
2: Alors Je pense qu'on va vers le plus spécifique. Donc En ça, c'est mieux, parce que ça veut dire qu'il y a moins de, de dégâts collatéraux. On va dire
1: moins de molécules qui tapent partout. Voilà. Ouais.
2: Donc, euh, je pense qu'on va. Euh, c Il me semble que c'est la voie principale qui est suivie. Est pour, euh, euh, on cherche à lutter contre un nuisible. Et l'idée, c'est de le cibler lui et pas les autres à côté. Donc. Déjà, si on arrivait à ça, ce serait pas mal.
1: Oui, contrairement aux molécules dont on a déjà parlé, hein, comme le glyphosate, où là, c'était euh, si général que ça en attaquait d'autres molécules, d'autres animaux.
2: Alors, juste pour dire que là, on est dans le domaine du, de la donnée publique et que donc, pour ceux qui voudraient aller en savoir plus et dans le détail, vérifier que ce que j'ai raconté, ce n'est pas n'importe quoi. Les, toutes les mesures sont complètement accessibles sur le site Internet de l'IFREMER. C'est une réglementation aussi européenne qui permet aussi aux citoyens d'avoir accès à toute la donnée publique et on ne peut pas la lui refuser.
1: Donc le citoyen peut aller se renseigner, allez-y, le site de l'IFREMER et il y a plein de sites européens aussi qui mettent en ligne tout ça. Merci beaucoup Anne Groël, d'avoir répondu à mes questions.
2: Merci, au revoir.
1: déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup Anne Grouel de Livremer d'avoir répondu à mes questions sur les mollusques et les produits chimiques. Merci également à l'équipe du Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes. N'hésitez pas à jeter un oeil à leur cycle de conférences « Sciences étonnante » sur leur site internet. Merci aussi à Aurore pour sa chronique sur les coquilles de mollusques que vous pouvez retrouver en version écrite sur notre site internet. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur le labodessavoir.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes nos actualités. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.